0: Mungkinkah orang ini betul-betul Ilahi atau Allah itu sendiri dalam rupa manusia?
1: 2000 tahun yang lalu, lahirlah seorang bayi. Tampaknya ia sama saja dengan bayi-bayi lainnya, tetapi ada sesuatu yang istimewa tentang bayi ini. Setelah dewasa, keunikannya menjadi jelas. Ia mampu mengadakan mukjizat. menyembuhkan orang sakit dan membangkitkan orang mati. Ketika ia berbicara, ia berbicara dengan penuh kuasa. Ajaran-ajarannya membuat bingung banyak orang bijak. Bagi pikiran alami, ini adalah kisah yang sulit dipercaya. Tetapi kebenaran inilah landasan iman Kristiani. Siapakah Yesus ini? Siapakah orang ini? Dalam program Sentuhan Hati pada hari ini, Dr. Charles Stanley memperkenalkan diri kita kepada Yesus Kristus, Anak Allah.
0: Saudara pendengar, yang ingin saya bicarakan hari ini adalah fakta bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Anda mungkin mengatakan apa bedanya entah dia itu anak Allah atau bukan. Banyak sekali bedanya. Dalam Roma 8 ayat 29 dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Melalui karya pengudusan, saat demi saat, hari demi hari Allah mentransformasikan kita yang percaya menjadi serupa dengan gambaran Yesus Kristus. Itulah kehendak Allah Bapa Jadi tentunya harus kita cari tahu siapakah Yesus Kristus dan mengapakah Allah Bapa memilih saya menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Itulah yang ingin saya bicarakan hari ini. Khususnya Yesus Kristus bagi anak Allah. Kita tahu bahwa Yohanes menulis Injil Kristus karena dituntun oleh roh kudus. Dalam beberapa ayat terakhir, Yohanes memberikan alasan yang spesifik. Mengapa ia menulis Injil itu? Yaitu karena Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati dan menampakkan dirinya kepada beberapa orang serta murid-muridnya di ruang atas. Katanya dalam Yohanes 20 ayat 30 hingga 31, Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Dalam Yohanes 3.16 dikatakan karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jelas sekali bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang tunggal satu-satunya. Tidak ada lagi yang seperti Yesus. Dialah anak Allah yang suci, tidak berdosa. Dikandung bukan dari benih manusia, melainkan dari roh kudus. Dan dilahirkan oleh anak darah Maria. Dalam Matius 3.16-17 dikatakan, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat roh Allah seperti burung merepati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Jelas sekali Yesus adalah anak Allah yang kekasih, kepada siapa Allah berkenan. Berapa banyakkah di antara Anda yang betul-betul merasa dikasihi oleh Allah? Betul-betul berkenan di matanya? Anda mungkin berpikir, mana mungkin saya berkenan di mata Allah? Saya kan tidak sempurna, saya kan bukan Yesus. Saya sendiri dulunya suka mengatakan, Ya Tuhan, Engkau tahu bahwa aku tidak sempurna. Hingga akhirnya saya sadar bahwa Allah telah mengetahui hal itu. Bahkan sebelum saya lahir, berarti tuntaslah sudah persoalannya. Allah bahkan tidak mengharapkan saya menjadi sempurna. Anda tahu mengapa? Sebab Allah tahu bahwa manusia masih hidup di dalam daging. Lalu apakah maksudnya berkenan di mata Allah? Sebagai orang percaya sudah layak dan sepantasnya lah bahwa kita hidup dalam roh. Mengasihi Tuhan Yesus Kristus dan menginginkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Betul kita akan tetap tersandung dan jatuh. Tetapi kita bisa mengakuinya, bertobat, bersujud, bersyukur atas pengampunan Allah dan maju terus. Sebab Allah memandang kita sebagai anak-anaknya yang terus belajar. Saya sendiri sering merasa betapa sedikitnya yang saya ketahui tentang siapa dia itu. Tetapi dalam kasih setianya, dalam kesabarannya, banyak di antara kita yang percaya ini berkena di matanya lebih daripada yang kita sendiri sadari. Anda tahu mengapa? Sebab Allah melihat hati. Allah tahu hati seseorang yang ingin taat padanya, yang tetap percaya padanya. Bahkan di tengah-tengah segala badai kehidupan dan pencobaan. Allah tahu betul siapa kita dan di mana kita dalam kehidupan kristiani kita masing-masing. Bedanya, Yesus itu sempurna sementara kita tidak akan pernah sempurna. Syukur kepada Allah bahwa kita tidak perlu menjadi sempurna untuk berkenan di mata Allah. Sebab Allah memandang kita sebagai anak-anaknya yang dilahirkan dengan sifat pendosa. Dan menerima Kristus sebagai juru selamat pun tidaklah berarti bahwa sifat pendosa langsung hilang. Karena kita masih hidup di dalam tubuh yang fana ini, yang suatu hari kelak kembali menjadi debu, Allah maklum semuanya itu. Pertanyaannya adalah, kemanakah condongnya hati kita? Apakah hasrat kita yang sesungguhnya? Karena apakah kita betul-betul gembira? Kemanakah kita menuju? Bukan hanya apa yang kita berbuat, melainkan dimanakah hati kita, dimanakah roh kita? mana kita berada dan apa yang akan kita perbuat seandainya kita mampu mengerahkan kuasa roh yang telah dianugerahkannya pada kita. Dalam kolos 1 15 dikatakan, Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi bukan saja Yesus adalah anak Allah yang tunggal, yang dikasihi Allah, kepada siapa Allah berkenan, melainkan juga gambar Allah yang tidak kelihatan. Dalam Yohanes 8, ayat 42 hingga 50 dikatakan, kata Yesus pada mereka. Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi Bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan Bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Barangsiapa siapa berasal dari Allah ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya karena kamu tidak berasal dari Allah. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, Bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan? Jawab Yesus, aku tidak kerasukan setan. Tetapi aku menghormati Bapaku dan kamu tidak menghormati aku. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku. Ada satu yang mencari dan dia juga yang menghakimi. Jelas sekali Yesus adalah anak yang menghormati Bapaknya. Dalam Yohanes 8 ayat 28 hingga 29 dikatakan, Maka kata Yesus, Apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Aku tidak membiarkan aku sendiri sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Demikianlah Yesus Kristus adalah anak Allah yang tunggal, yang dikasihi oleh Allah, kepada siapa Allah berkenan, yang adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang menghormati Bapaknya, yang taat kepadanya, dan yang suatu hari kelak akan dimuliakan. Seperti dikatakan dalam Yohanes 17, ayat 1-5, demikianlah kata Yesus, Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan, menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapak, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Demikianlah, Yesus Kristus datang ke dunia dalam bentuk bayi manusia. Dialah ilahi dalam rupa manusia. Dia kesampingkan kemuliaannya di surga untuk sementara waktu, Sekarang ia siap naik kepada bapaknya melalui jalan disalibkan. Itulah sebabnya ia mengatakan, Permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang sama yang kumiliki sebelum aku datang ke dunia. Erat sekali hubungan Yesus dengan bapaknya. Lalu apakah bedanya bahwa Yesus itu anak Allah? Kembali ke Yohanes 20 ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias anak Allah, Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam Namanya. Renungkanlah, Allah sendiri mengakui bahwa Yesus adalah Anak-Nya yang tunggal. Murid-muridnya sendiri mengenalnya sebagai Anak Allah. Teman-temannya seperti Maria, Martha, Lazarus mengenalnya sebagai Anak Allah. Bahkan iblis pun mengenalnya sebagai Anak Allah. Dalam Matius 27:54 dikatakan, para pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut. Ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi lalu berkata Sungguh ia ini adalah anak Allah Dan umat Kristiani segala abad mengenalnya juga sebagai anak Allah Sekarang anak Allah yang tunggal yang dikasihi Kepada siapa Allah berkenan yang merupakan gambar Allah yang tidak kelihatan Duduk di sebelah kanan Bapaknya dalam kemuliaan Dia jugalah Kristus yang sekarang hidup dalam setiap orang percaya Kalau kita faham bahwa dia yang hidup di dalam kita adalah anak Allah Ada hal-hal yang muncul di benak kita yang tidak boleh lagi kita biarkan mengendalikan kita. Ada hal-hal yang tidak boleh lagi keluar dari mulut kita. Sebab semuanya tidak sesuai dengan dia yang hidup di dalam kita. Ada perbuatan dan sikap dan kebiasaan yang tidak lagi boleh menjadi bagian kehidupan kita. Sebab seperti dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat e 20-21, Yesus Kristus telah dipilihnya sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir Oleh dialah kamu percaya pada Allah Yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati Dan yang telah memuliakannya hingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah Dengan kata lain Begitu kita percaya Allah akan mengirimkan segalanya yang diperlukan Untuk membentuk kita menjadi semakin serupa dengan gambaran Kristus Artinya tubuh kita ini sangatlah penting di mata Allah Itulah rumah anak Allah Terlepas dari bentuknya, bobotnya, usianya. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait roh kudus yang diam di dalam kamu? Roh kudus yang kamu peroleh dari Allah? Dan bahwa kamu bukan milikmu sendiri? Melalui kehadiran dan kuasa roh kuduslah Yesus Kristus anak Allah hidup di dalam dan melalui kita yang percaya. Itu berarti tubuh kita ini kudus di mata Allah. Jadi bila Anda tergoda oleh ketidak bermoralan, ingatlah siapa yang hidup di dalam tubuh Anda. Bila Anda tergoda untuk mabuk-mabukan, ingatlah siapa yang hidup di dalam tubuh Anda. Bila seseorang bercanda tidak senonoh, janganlah dengarkan. Bila Anda ingin melakukan kegiatan tertentu atau ingin pergi ke tempat tertentu, ingatlah siapa yang hidup di dalam tubuh Anda. Renungkanlah, Yesus Kristus anak Allah telah memilih hidup di dalam kita yang percaya, hingga kita dipanggil pulang kepadanya. Itu berarti kita yang percaya sangat istimewa di mata Allah Sekarang ini kita hidup di zaman yang semakin tidak menghormati nyawa manusia Tetapi ketahuilah bahwa melukai tubuh manusia sama saja dengan menyerang bait Allah Dan mereka yang melakukannya akan diadili oleh dia yang hidup di dalamnya Buruk atau tidak senonoh sekali sikap zaman sekarang ini Lihatlah televisi atau film Sadarlah bahwa lewat gaya hidup anda mungkin saja anda menyempelekan anak Allah Kepada siapa Anda harus memberikan pertanggungan jawab suatu hari kelak? Dalam Matius 12 ayat 36 dikatakan, Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena Yesus Kristus adalah anak Allah, sudah selayaknya dan sepantasnya lah kalau kita terdorong untuk memuji, menyembah, menghormati, mengasihi, dan taat kepadanya. Selama hati kita benar, kita merasa damai dengan Allah Anda yang tidak rela memberi kepada Allah Entah itu talenta, waktu ataupun uang Sadarlah Jelas beda sekali bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah Seperti dikatakan dalam 1 Yohanes 5 ayat e 13 Semuanya itu kutuliskan kepadamu Supaya kamu yang percaya kepada nama Allah tahu Bahwa kamu memiliki hidup yang kekal Apakah Anda mempunyai hidup yang kekal? Sudahkah Anda percaya kepada Yesus Kristus anak Allah yang tunggal sebagai juru Anda? Sudahkah Anda mengakui dosa-dosa Anda kepadanya dan percaya bahwa kematiannya di kayu salib yang melunasi segala hutang dosa Anda? Sebab bukan sembarang orang yang kita bicarakan. Dialah Allah, firman Allah sendiri yang mengatakannya. Yesus Kristus dan Allah adalah satu. Entah Anda terima keduanya atau tidak sama sekali. Dalam Yohanes 14 ayat 9 dikatakan kata Yesus kepadanya, Telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku ia telah melihat Bapa. Dalam Yohanes 10 ayat 30 Yesus mengatakan, Aku dan Bapa adalah satu. Dan dalam Yohanes 14 ayat 6 Yesus mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya melalui Yesus Kristuslah Anda bisa diselamatkan. Seandainya Yesus Kristus bukan anak Allah, jangan percaya apapun yang dikatakannya. Tetapi Yesus sungguh adalah anak Allah yang datang ke dunia untuk mati menggantikan seluruh umat manusia sebagai penghapus dosa. Yesus tidak melawan ketika disalibkan. Yesus rela mati menggantikan seluruh umat manusia. Seandainya bukan anak Allah yang mati menggantikan kita, tidak seorang pun akan selamat. Sebab seperti dikatakan dalam 1 Petrus 1 E 20-21 Yesus Kristus telah dipilihnya sebelum dunia dijadikan Tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir Oleh dialah kamu percaya pada Allah Yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati Dan yang telah memuliakannya hingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah Dengan kata lain Begitu kita percaya Allah akan mengirimkan segalanya yang diperlukan Untuk membentuk kita menjadi semakin serupa dengan gambaran Kristus Artinya tubuh kita ini sangatlah penting di mata Allah Itulah rumah anak Allah Terlepas dari bentuknya, bobotnya, usianya Dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait roh kudus yang diam di dalam kamu Roh kudus yang kamu peroleh dari Allah Dan bahwa kamu bukan milikmu sendiri Melalui kehadiran dan kuasa roh kuduslah Yesus Kristus anak Allah hidup di dalam Dan melalui kita yang percaya. Itu berarti tubuh kita ini Kudus di mata Allah Jadi bila anda tergoda oleh Ketidak bermoralan Ingatlah siapa yang hidup di dalam tubuh anda Bila anda tergoda untuk Mabuk-mabukan ingatlah siapa yang hidup Di dalam tubuh anda Bila seseorang bercanda tidak senonoh Janganlah dengarkan Bila anda ingin melakukan kegiatan tertentu Atau ingin pergi ke tempat tertentu Ingatlah siapa yang hidup di dalam tubuh Anda Renungkanlah, Yesus Kristus anak Allah telah memilih hidup di dalam kita yang percaya Hingga kita dipanggil pulang kepadanya Itu berarti kita yang percaya sangat istimewa di mata Allah Sekarang ini kita hidup di zaman yang semakin tidak menghormati nyawa manusia Tetapi ketahuilah bahwa melukai tubuh manusia sama saja dengan menyerang bait Allah Dan mereka yang melakukannya akan diadili oleh dia yang hidup di dalamnya Buruk atau tidak senonoh sekali sikap zaman sekarang ini Lihatlah televisi atau film Sadarlah bahwa lewat gaya hidup Anda mungkin saja Anda menyempelekan anak Allah Kepada siapa Anda harus memberikan pertanggungan jawab suatu hari kelak Dalam Matius 12 ayat 36 dikatakan Tetapi aku berkata kepadamu Setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman Karena Yesus Kristus adalah anak Allah Sudah selayaknya dan sepantasnya lah kalau kita terdorong untuk memuji, menyembah, menghormati, mengasihi, dan taat kepadanya. Selama hati kita benar, kita merasa damai dengan Allah. Anda yang tidak rela memberi kepada Allah, entah itu talenta, waktu ataupun uang, sadarlah. Jelas beda sekali bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Seperti dikatakan dalam Satu Yohanes 5 ayat e 13, Semuanya itu kutuliskan kepadamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Apakah Anda mempunyai hidup yang kekal? Sudakah Anda percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, sebagai juru Anda? Sudahkah Anda mengakui dosa-dosa Anda kepadanya dan percaya bahwa kematiannya di kayu salib yang melunasi segala hutang dosa Anda? Sebab bukan sembarang orang yang kita bicarakan. Dialah Allah, firman Allah sendiri yang mengatakannya, Yesus Kristus dan Allah adalah satu. Entah anda terima keduanya atau tidak sama sekali. Dalam Yohanes 14 ayat 9 dikatakan kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barangsiapa telah melihat aku ia telah melihat Bapa. Dalam Yohanes 10 ayat 30 Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Dan dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya melalui Yesus Kristuslah Anda bisa diselamatkan. Seandainya Yesus Kristus bukan anak Allah, jangan percaya apapun yang dikatakannya. Tetapi Yesus sungguh adalah anak Allah yang datang ke dunia untuk mati menggantikan seluruh umat manusia sebagai penghapus dosa. Yesus tidak melawan ketika disalibkan. Yesus rela mati menggantikan seluruh umat manusia. Seandainya bukan anak Allah yang mati menggantikan kita. Tidak seorang pun akan selamat. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami tidak akan pernah cukup bersyukur kepadamu. Kami tidak pernah cukup memujimu. Kami tidak pernah cukup memuji namamu. Bersyukur kepadamu. Karena engkau rela mati menggantikan kami, menebus kami, membenarkan kami, mendamaikan kami kepada Bapa. Kami tidak pernah cukup berdoa, mengasihi atau bekerja. Tetapi kami bisa percaya kepadamu dengan sepenuh hati. Dan kami bisa hidup harmonis denganmu saat demi saat, hari demi hari. Terima kasih engkau telah cukup mengasihi kami. Untuk datang dan hidup di dalam kami melalui kehadiran roh kudus Terima kasih Bapa, Bahwa engkau telah cukup mengasihi kami Untuk mengutus anakmu yang tunggal untuk mati menggantikan kami Sungguh tidak terselami kasih karuniamu Engkau telah cukup mengasihi kami bahkan sebelum kami engkau selamatkan Bahkan setelah engkau lihat segala ketidaktaatan kami Segala pemberontakan kami Segala amarah kami Segala permusuhan kami, segala keberdosaan kami, Engkau tetap menentukan. Akan kujadikan mereka serupa dengan gambaran Anakku. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Amin.
1: Mungkin untuk pertama kalinya pada hari ini anda baru mengenal identitas Kristus yang sesungguhnya. Dialah anak Allah. Ia datang ke bumi untuk mati di atas kayu salib demi pengampunan dosa seluruh umat manusia dan kemerdekaan manusia dari dosa. Sekarang Anda sudah mengetahui kebenaran tentang Yesus. Maukah Anda menerima pengorbanannya itu? Yesus Kristus adalah anak Allah, tetapi walaupun dia itu ilahi, itu tidak berarti bahwa ia jauh dari kehidupan kita. Yesus datang bukan saja untuk membawakan keselamatan bagi dunia, melainkan juga untuk memenuhi kebutuhan semua orang yang percaya. Begitu Anda menerima Dia dengan iman, maka Kristus sendirilah yang menjadi kehidupan Anda, yang cukup untuk segala kebutuhan Anda. Dalam kolose 2 ayat 6-10 dikatakan, Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam dialah berdiam segala jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa."
2: Saudara pendengar, terima kasih Anda sudah mendengarkan siaran Sentuhan Hati, siaran pengajaran yang memberikan kekuatan iman bagi orang percaya yang sungguh-sungguh mau datang kepadanya. Jangan lupa memberikan respon Anda melalui SMS atau WA ke nomor 0812-8784-7210. Anda juga dapat berkirim pesan elektronik atau email ke redaksi at